0: ...Narraciones... ...desde el abismo. Hola, abismeros y abismeras... Soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al undécimo capítulo de Narraciones desde el Abismo, un podcast literario para todo aquel al que le gusta la literatura y es incapaz de encontrar el tiempo necesario para coger un libro y leerlo. Aunque también lo es para aquellos adictos, devoradores de libros que quieren conocer autores desconocidos, nuevas narraciones y aquí, en el formato podcast, escuchar voces nuevas y sumergirte en sus historias. Rescatar esos muchos escritos, esas narraciones que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un disco duro. Y ofrecerles un refugio, un hogar. Sacarlos del abismo del olvido. Ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto.abismofm.com la leeré con mucho cariño y atención y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Os recuerdo, como siempre, nuestro patrocinador Podcasting Power, del gran Oscar Feito de la Academia de Marketing Online. Si en algún momento de tu vida te has planteado me gustaría hacer un podcast, pero no sabría ni por dónde empezar, Podcasting Power es tu mejor opción. Y te lo digo por experiencia propia. Sé que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Yo lo hice el pasado mes de octubre y te garantizo que es, sin el menor atisbo de dudas, de las mejores compras que he hecho en mi vida y de las que más felicidad me han proporcionado. ...ya que nada proporciona más felicidad en la vida... ...que alcanzar tus metas... ...y a mí, Podcasting Power... ...me permitió alcanzar una... ...que me hace particularmente feliz... ...y que permite que yo esté aquí ahora mismo... ...ante mi micro, explicándotela... ...el curso es súper completo... ...explicado con un orden riguroso... ...desde qué es un podcast... ...cuál es tu público objetivo... ...tu propuesta de valor... ...cómo guionizarlo, producirlo, posproducirlo... ...publicarlo, monetizarlo... ...recursos técnicos, en fin... ...todo lo que se te pueda ocurrir... ...consta además de un completísimo manual de 135 páginas... ...casi 10 horas de minuciosos videotutoriales... ...una detallada guía con todas las herramientas... ...el hardware y software necesarios... ...un montón de plantillas, de guiones... ...de propuestas de patrocinios... ...solicitud de entrevista a un invitado... ...además del acceso a un grupo privado de podcasters en Facebook... ...al cual pertenezco y te garantizo que sirve de mucha ayuda... ...así como del acceso directo a Oscar Feito... ...para realizarle cualquier tipo de consulta durante el curso. Esta consultoría te la hago totalmente extensiva a mi persona. Si durante el curso te surge cualquier tipo de duda... ...estoy también a tu entera disposición... ...para lo que haga falta en contacto @abismofm.com. Si quieres más información sobre este fantástico curso... ...entra en abismofm.com barra podcastingpower podcasting acabado con G y Podcasting Power escrito todo junto. Te lo repito, abismofm.com barra podcastingpower. Dicho esto, pasamos a nuestro segundo capítulo con Patricia de Blas. Además, hoy tengo el privilegio de narraros El Aguacero, una obra premiada como relato ganador en el cuarto concurso literario de la comarca del Bajo Cinca, en Aragón una bonita historia en la que Patricia nos habla con gran sensibilidad de la despoblación en los entornos rurales y de temas universales como la vejez, la soledad y el inexorable paso del tiempo. Abismeros y abismeras, os dejo una semana más con Patricia de Blas. ...el aguacero. La lluvia... ...ha llegado de golpe... ...con una intensidad bíblica... ...Jaime fija la mirada... ...en un punto aleatorio del extraordinario aguacero... ...desde su silla del porche... ...aún sabiendo que una leve ráfaga de cierzo... ...podría chipiarlo... ...pero el agua cae... ...con una verticalidad que le parece inquebrantable... ...como una cortina translúcida... ...que tiñe el pueblo de Gris. Ahora entiende por qué las rodillas... ...le han estado recordando... ...el avance de la artrosis... ...durante toda la semana. Soportaban el peso del cielo... ...a punto de derramarse sobre la tierra. Empieza a hacer frío... ...pero Jaime no quiere entrar en casa... ...prefiere quedarse... ...a escuchar la voracidad de la tormenta. Si solo cayese una gota piensa... Le sería imposible oírla. Ya ni siquiera entiende lo que dicen en la televisión. Si fuesen dos, tres o cuatro, tampoco las sentiría. Una docena serían aún imperceptibles. ¿Cuál habrá sido la que ha colmado el silencio? ¿Cuántas gotas han hecho falta para crear este escándalo? Quizá no dependa del número de gotas, se le ocurre de pronto. No, claro, no es el agua lo que suena. Sino aquello sobre lo que cae El empedrado de la plaza La tierra del camino Las hojas secas en el suelo Las que aún están verdes en los árboles Las tejas de las casas El hierro oxidado de los antiguos columpios Un aguacero suena, en realidad A la suma de las superficies que lo reciben Y este aguacero suena a pueblo A pueblo viejo y casi abandonado ...por eso a Jaime le cautiva tanto el espectáculo... ...hacía demasiado tiempo que un silencio categórico... ...gobernaba su casa y los alrededores... ...sus tres únicos vecinos son tan viejos como él... ...y los hijos de unos y otros... ...que antes venían cada fin de semana... ...ya sólo aparecen a principios de verano... ...los nietos, ni eso... ...con el resplandor del primer relámpago... La imaginación de Jaime da un salto enorme en el tiempo, hasta el único aguacero que recuerda con un ímpetu comparable. Tiene veintitantos y, y está perdiendo una partida de guiñote en el bar de la plaza, porque todavía hay bares en el pueblo, y tiendas de ultramarinos, y una oficina de correos, y otra del banco. El agua golpea los ventanales con tanta fuerza que apenas puede oír a su amigo Luis ofreciéndole una cerveza. La última y nos vamos, accede. La última nunca, Jaime, la penúltima. Ha escuchado esa frase tantas veces que no le parece un recuerdo, sino la voz nítida de Luis en el presente. La caña llega fresca a la mesa y unas gotas se escurren hasta el tapete, oscureciendo el verde con una humedad que desaparece antes de que apoyen la siguiente ronda. La cerveza aún tiene sabor a adolescencia, a recompensa a libertad. La lluvia es una excusa para seguir bebiendo y jugando hasta que las cartas se pegan unas a otras. Desde su silla en el porche, Jaime quiere acordarse de la última vez que jugó al guiñote. Desiste enseguida porque sabe que no guarda esa partida en la memoria. Habrán pasado décadas y nadie le advirtió en ese momento de que no habría otra. Nadie te advierte ...de que estás haciendo algo que no volverás a hacer... ...y por eso lo haces... ...y luego... ...lo olvidas... ...la última cerveza... ...el último baile... ...el último beso... ...¿quién sabe cuándo fueron?... ...las primeras veces... ...están sobrevaloradas... ...piensa... ...pero esa tarde del aguacero... ...la partida en el bar... ...es una de tantas... ...los vasos vacíos se acumulan... ...en los laterales de la mesa... ...con los restos de sal... ...de los cacahuetes... Los muchachos se remangan las camisas y comparten un paquete de cigarrillos. Gritan, bromean, ríen a cada paso. Jaime siente un ligero mareo al levantarse para ir a pedir, pero la euforia lo despeja cuando Carmen se interpone, inesperada, entre él y la barra. La lluvia también la retiene en el bar. Lleva el vestido rojo que todas las mujeres del pueblo han comentado y envidiado alguna vez le cae sobre el cuerpo como si acabase de bañarse en el río. «Te has pasado toda la tarde mirándome. Es imposible que ganes con esa falta de concentración», murmura. «Me concentro en el juego que realmente quiero ganar». Jaime sabe que su voz profunda y su ingenio provocador atraen a las mujeres. Todavía ahora, más cerca de los 80 que de los 70, se considera a sí mismo un seductor. La pena es lo sabe bien que la edad se ha llevado por delante a todas las mujeres que ha querido. Y lo más triste es que no sabe si las quiso suficiente. ¿Qué importa ahora en realidad cuando todos los que vivían entonces han muerto o se preparan para hacerlo? Solo con Carmen está seguro de haberlo dado todo, quizá porque no había nada más que perder se enamoraron cuando ella tenía los días contados en el pueblo. Sus padres la habían matriculado en una escuela de mecanografía en Zaragoza, donde después trabajaría como secretaria. Bajo el porche, frente al aguacero, Jaime está solo. Es solo. Agradece la lluvia, porque sin ella, el pueblo, tan quieto, tan callado, sería una fotografía. ...una imagen fija de la vejez... ...y el abandono... ...el cielo ha empezado a oscurecerse... ...y los arcaicos faroles... ...amarillean las casas... ...en la ciudad... ...hay luces blancas... ...y luces de todos los colores... ...pero aquí las bombillas... solo son amarillas... ...y tiñen el pueblo de amarillo... ...como las páginas envejecidas de un libro... ...que con los años... ...han ido cambiando de color... ...incluso... ...aunque nadie las haya leído... ...el pueblo... ...irá desapareciendo... Cuando desaparezcan sus habitantes Igual que las páginas amarillentas Acaban por desprenderse del lomo Con un chasquido doloroso e incurable Jaime cierra los ojos para cerrarle el paso a las lágrimas Para agarrarse por dentro A la escena más viva y feliz de su memoria El Jaime Venteañero Coge a Carmen de la mano Salen corriendo del bar Y escapan entre la tormenta el aguacero suena a la piel de sus brazos, a la melena de ella, a los charcos en el camino. Huyen hasta la caseta donde se resguardan las gallinas del padre de Luis y empapados se dejan caer sobre la paja, entre sacos de pienso y camisas de trabajo. Se quedan callados, mirándose, sonriéndose. Jaime acaricia las manos de Carmen, sus dedos arrugados por la humedad ...e imagina el día en que ambos serán ancianos... ...llenos de surcos en la piel... ...se piensa a sí mismo en 40 o 50 años... ...amenazado por la artrosis, la sordera, el desaliento... ...añorando los días de juventud... ...las cervezas, los amigos, las partidas en el bar... ...se imagina solo en el pueblo... ...abandonado por Carmen... ...y entonces se lanza a hacerle el amor por si acaso fuera la última vez. Ella se desnuda y se deja querer. Él huele su perfume, mezclado con la lluvia y con el olor de los animales, y escucha su respiración como un murmullo en medio del aguacero. Y entonces, el amor en la caseta de las gallinas ya no es un recuerdo, o quizá es que nunca lo ha sido. Las sensaciones son tan reales, tan presentes, que el porche desaparece y con él las arrugas, los dolores y el placer es tan intenso y los sabores tan salados que Jaime ya no sabe si es un joven que imaginaba en la vejez o un viejo que, de tanto recordarse joven, ha vuelto a nacer. La lluvia cesa, el aguacero ...ha terminado... ...las primeras estrellas... ...asoman entre las nubes... ...y el silencio... ...regresa al pueblo... ...el Jaime Venteañero... ...coge a Carmen de la mano... ...salen corriendo del bar... ...y escapan... ...entre la tormenta... ...el aguacero suena a la piel de sus brazos... ...a la melena de ella... ...a los charcos en el camino... ...huyen hasta la caseta donde se resguardan las gallinas del padre de Luis y empapados se dejan caer sobre la paja entre sacos de pienso y camisas de trabajo. Se quedan callados, mirándose, sonriéndose. Jaime acaricia las manos de Carmen, sus dedos arrugados por la humedad e imagina el día en que ambos serán ancianos llenos de surcos en la piel. Se piensa a sí mismo en 40 o 50 años, amenazado por la artrosis, la sordera, el desaliento, añorando los días de juventud, las cervezas, los amigos, las partidas en el bar. Se imagina solo en el pueblo, abandonado por Carmen, y entonces se lanza a hacerle el amor. ...por si acaso... ...fuera la última vez. Ella se desnuda... ...y se deja querer... ...él huele su perfume... ...mezclado con la lluvia... ...y con el olor de los animales... ...y escucha su respiración... ...como un murmullo... ...en medio del aguacero. Y entonces... ...el amor... ...en la caseta de las gallinas... ...ya no es un recuerdo... ...o quizá es que nunca lo ha sido. Las sensaciones son tan reales, tan presentes, que el porche desaparece y con él las arrugas, los dolores. Y el placer es tan intenso y los sabores tan salados que Jaime ya no sabe si es un joven que imaginaba en la vejez o un viejo que, de tanto recordarse joven, ha vuelto a nacer. La lluvia cesa, el aguacero ha terminado, las primeras estrellas asoman entre las nubes y el silencio regresa al pueblo. ¡Qué bonita historia nos ha dejado Patricia de Blas! Me ha gustado mucho narrarla, impregnarme de la triste lluvia de este aguacero. Os puedo garantizar que cada semana que pasa disfruto más con este programa. Y sé que esto seguirá creciendo, ya que la semana que viene traigo novedades por partida triple. Primero porque tenemos nuevo autor invitado. Segundo, que por primera vez, este autor es un amigo al que hace años que conozco y al que, por desgracia, veo muy poco. Por eso, me hace una especial ilusión mostraros algunos de sus fantásticos escritos. Se trata de José Manuel Vara, que nos acompañará unas cuantas semanas, ya que, generosamente, nos ha cedido cinco de sus mejores escritos pertenecientes a su última recopilación titulada Cuentos Bastardos. Vara es un gran tipo y una persona hiperinteresante. Ya lo conoceréis la semana que viene. Y tercera y última novedad para el próximo programa, la intervención por primera vez en narraciones desde el abismo de otra voz narradora que no sea la mía. Esto sí, me vais a permitir que mantenga en secreto su identidad hasta la semana que viene. Solo puedo avanzar que me hace muchísima ilusión también contar con su colaboración, que tiene una bonita voz y un fantástico podcast en la red de podcast más grande del país. Y como decía Mayra Gómez Kemp en el inolvidable 123, hasta aquí puedo leer. Si quieres saber más, tendrás que esperar a la semana que viene. Si os ha gustado el programa, podéis enviar vuestros comentarios a contacto arroba abismo FM, o en Facebook o Twitter, donde me encontrarás como abismofm. Y si no es mucho pedir y quieres dejar tu reseña en Apple Podcast y darle a las 5 estrellas, o comentario y corazoncito, en e -box. Ya sabes que a ti te cuesta solo un par de minutos y que a mí me ayudas un montón. Recordarte también, como siempre, que si te suscribes al blog abismofm.com recibirás de forma automática todos mis nuevos contenidos directamente en tu email y serás el primero en enterarte de las novedades que seguirán llegando a Abismo FM. Te recuerdo que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Oscar Feito del cual encontrarás mucha más información en abismofm.com barra podcastingpower. Y sin nada más que añadir, te doy las gracias por acompañarme en este undécimo capítulo de Narraciones desde el Abismo. Abismeros y abismeras, os deseo que tengáis una semana fantástica y no olvides que, en un libro, siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y, como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecharé cada programa la última frase para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis o a que leáis más si lo hacéis muy poco. La frase de hoy, por primera vez, es anónima y dice lo siguiente. El buen libro de las penas es alivio. Hasta la semana que viene.